0: Olá sejam muito bem-vindos nós estamos em uma série de sete vídeos que falam sobre crises no casamento se você ainda não viu os outros dois vídeos volta lá depois desse aqui pode assistir esse aqui com calma não tem problema nenhum mas depois volta lá nos dois vídeos que eu deixei para você falando sobre crise a gente está fazendo uma ordem aí que ela é cronológica e que é importante você verificar todas elas, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a fatídica e temida fase dos sete anos de casamento. Essa fase é óbvio, como eu já disse no outro vídeo, que ela pode ser com 5, 6, 8 né? ela não necessariamente ela está dentro de sete anos cravados tá essa fase na verdade ela está marcada né por você presumir que você conhece o outro perfeitamente você parar de ouvir verdadeiramente o que o outro está falando para você porque você já presume né o que a pessoa fala é muito comum os casais dizerem assim ah só no olhar eu já sei o que tá rolando não é bem assim mesmo que a banda toca não às vezes só no olhar você não sabe o que está rolando porque você não aprendeu a ter a verdadeira empatia e a verdadeira escutativa. Se você já é aqui do canal há muito tempo, pode ser que você já saiba, mas a grande maioria não sabe fazer isso, não aplica essa técnica. E, portanto, há grandes chances de você, na verdade, no olhar, errar tudo. E aí você cria uma grande confusão, porque você está baseando no seu olhar um julgamento e não um entendimento do que de fato está passando pela cabeça da pessoa. Então, os sete anos, ele acaba que por você presumir que você conhece a pessoa, você já sabe como ela age e reage de cabo a rabo, né? Ah, eu, é tão previsível. Quando você entra nessa rota do, da presibilidade, presibilidade previsibilidade. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Previsibilidade. O que acontece é que você acaba criando uma grande armadilha para você mesma ou para você mesmo, que é de entrar em julgamento. E aí quando você entra em julgamento, você tá falando sobre você. E não sobre o outro. E aí o outro começa a dizer para você que você não é adivinho, que você não o conhece, que você não presta atenção nele, que você não sabe o que, que ele está pensando, que você entende tudo errado. E aí começa um conflito enorme de comunicação, porque na verdade você quis entrar no conforto de não mais decodificar o outro de não mais ter que investir em prestar atenção no outro porque na verdade também essa fase da vida é uma fase que exige muito da nossa atenção porque em geral é uma fase que a gente já tem pequenas conquistas que geraram responsabilidade né? A gente já saiu da casa da mãe ou do pai, se, mor se casou e foi morar na casa de um parente e aí... Já, já deu aquela tipo, não aguento mais morar com essa galera, pera aí que a gente precisa do nosso canto, aí você já alugou um apartamento e aí você precisa ter a responsabilidade de pagar esse aluguel, ou você já entrou no financiamento de uma casa, de um apartamento, você precisa arcar com a responsabilidade dessa casa, aí você já entendeu que andar de transporte público pode ser que seja muito desconfortável, porque a família vai crescer ou já cresceu, e aí você quer um carrinho, você quer uma moto, aí você tem uma outra responsabilidade e aí então você também já verificou que para você crescer no seu trabalho você precisa investir na sua vida intelectual e aí você tem novas responsabilidades ou você então já verificou que você tem chances né, de crescer na sua vida de trabalho e aí você entra numa nova responsabilidade né que é pra você galgar aquele posto aí então você tem filhos né? ou você tem um filhinho, uma filhinha e tal, ou você ainda quer ter, e aí você tem que se preparar, e aí você tem novas responsabilidades, aí você já tem um filhinho ali que precisa de escolinha, de creche, nova responsabilidade, não está dando conta você e ela ali, ou ele e você, de, de, de dar conta da casa, e precisa de um ajudante, de uma pessoa que vá na sua casa te ajudar, outra responsabilidade então você começa a empilhar responsabilidades e aí qualquer passo em falso desequilibra todos os pratinhos né e a última coisa que fica lá para você olhar porque na verdade você tá contando como certo é a companhia do outro é o outro estar tá junto ali com você e arcando com todas as responsabilidades então é uma fase da vida também que a gente além de ter consciência da quantidade de responsabilidades que a gente está assumindo a gente também tem consciência de que a gente quer crescer que a gente quer sair desse estágio né e para que a gente saia desse estágio a gente precisa investir então fica aquele negócio de eu tô cansada para investir mas eu preciso ter energia para investir mas eu tô cansado e aí você fica nesse sabe essa rodinha de eu não tenho energia preciso ter energia eu não tenho energia e preciso ter energia e aí quem tá por último nessa história aí o maridão a esposa porque você está contando como certo que a pessoa tá ali contigo segurando a onda do negócio e que ela tem a mesma visão de responsabilidade que você tem e muitas das vezes isso não está acontecendo porque, ou você foi uma pessoa que teve uma super responsabilidade, atraiu todas essas responsabilidades para você, né? E esqueceu de educar o outro a ter as responsabilidades dele, né? Ou então, você entregou todas as responsabilidades na mão do outro e você pouco tem participação e aí você fica se sentindo fora do ambiente, apesar do ambiente ser seu, você tá fora da jogada, porque você decide muito pouco, você tem pouca voz, você quer participar mais. Ou então, vocês até dividem muito bem essas responsabilidades, mas vocês estão tão cansados que Pouco vocês se encontram para estarem juntos. Então, essa fase ela realmente é uma fase muito difícil. Ela é uma fase que é importante ser passada com essa consciência de que o que atrapalha vocês é o excesso de responsabilidade. Só que esse excesso de responsabilidade é necessário ser vivido também se você quiser passar para uma segunda fase, né? uma terceira, na verdade. Né, de ser uma pessoa que teve suas conquistas dessa fase, né. Porque a próxima fase é você ser o dono, a dona do seu apartamento, é você ser a dona do seu carro, é você saber que você dá conta de pagar aquela escola e que agora isso já está dentro do orçamento, é você saber que você já investiu no seu estudo, que foi uma fase difícil, mas que agora você já tem seu diploma, ou que agora você já conseguiu ultrapassar essa fase no trabalho e você tá numa nova situação num novo posto talvez é você entender que vocês passaram juntos por isso e deu deu vocês deram conta é uma fase de prova mesmo porque é uma fase de vocês se provarem o quanto vocês são capazes de dar conta da vida adulta a vida adulta ela é composta de várias áreas e todas essas áreas elas requerem uma, um olhar adulto para que elas funcionem a diferença é que antes você ia levando elas na tipo tá se não der certo eu tenho apoio né eu tenho retaguarda porque você também provavelmente era mais jovem tá quando você está com sete anos mais ou menos de casado você já está numa outra idade né? e que é uma idade que você já se distanciou mesmo do seu pai, da sua mãe, que você já viu que a retaguarda está ficando mais longe, que papai e mamãe estão ficando mais velhinhos, né e que talvez daqui a pouco sejam eles que estejam te pedindo apoio. Por isso você precisa né colocar o seu futuro com mais consistência e para que você tenha um futuro com mais consistência você precisa criar isso hoje tá então essa fase talvez seja uma das fases mais difíceis e trabalhosas no sentido mesmo de ralação de sabe botar para quebrar e fazer acontecer tá mas ela não é a fase mais difícil emocionalmente porque ela tem diversas conquistas que vêm junto com essa relação, entendeu? Então, quando você cai nessa relação aí, o que você tem que ter em mente é sempre o seu resultado. Se você pensar muito no seu processo, talvez você sente, chore e desista. Porque o processo realmente, ele é mais doloroso, ele é mais difícil. Só que ele é necessário, é necessário através desse processo que você vai provar quem vai ser o adulto que você será mas Carla tem 30 anos na cara eu não sou adulto não a gente está falando de maturidade um adulto maduro porque lembra que tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre maturidade e que maturidade, ainda bem, não está diretamente ligada à sua idade cronológica. Você pode ser uma pessoa de 20 anos e ser muito mais madura do que uma pessoa de 30, né? A diferença é que a pessoa de 30, ela já vai estar tá com uma experiência de vida que exige dela determinados comportamentos, né? porque ela não pode mais se comportar como a de 20, a de 20 pode se comportar como a de 20 e pode se comportar como a de 30, olha que beleza, agora a de 30 não pode se comportar mais como a de 20, né? não é esperado mais dela que ela tenha esse tipo de comportamento e não é exatamente aceitável, portanto você criar maturidade, seja porque você está no acelerador da maturidade como eu ensino lá no vídeo, né? Ou seja, porque a vida agora tá te colocando dentro da sua idade cronológica, o que exige de você como sendo uma pessoa de 29, 30, 32, 40 anos, qualquer que seja a sua idade, né? Você precisa passar por essa etapa, porque é nessa etapa daí que você vai mostrar a sua maturidade para lidar com a diversidade, porque é exatamente nessa fase da vida que parece que cai tudo de uma vez e fala assim, então, bora lá! Prova de força, prova de responsabilidade, prova de atitude, prova de ação, prova de controle. Tá tudo nessa fase. Portanto, entenda que essa fase realmente, ela não é fácil. Mas é a fase que mais te traz frutos palpáveis e de melhora como pessoa. Porque é ela que te molda, de alguma forma para o que você vai ser, que tipo de pessoa você vai ser, que tipo de relacionamento você vai ter. Portanto, tenha muita atenção a essa fase, construa a melhor estrutura que você conseguir construir, se trabalhe o máximo possível nessa fase, até porque se trabalhando, né, você se autoconhecendo, você investindo nesse tipo de conhecimento nessa fase, vai fazer com que você tenha mais segurança e confiança para as próximas fases, que são sim mais fáceis do que essa, mas não necessariamente elas são mais leves, porque emocionalmente as próximas fases elas podem ser mais difíceis, porque por exemplo você tem na fase dos 15, 20 anos de casado você vai enfrentar uma coisa que se você tiver filhos é a síndrome do ninho vazio e essa dor ela pode ser bem mais pesada do que essa fase que é fase de ralação vamos fazer acontecer e vamos galgar tudo isso e que se você tiver passado por essa fase dos sete anos bem você vai ter maturidade você vai ter de fato construído aquilo que você precisa construir com bases sólidas vai ter colhido já bastante coisa legal dessa fase e quando chegar lá com essa outra fase, onde os amigos são mais escassos, eles já são bem mais selecionados, você tem uma vida social menor ou com uma melhor qualidade, mas aí de qualquer forma ela acaba sendo um pouco diferente da vida social de um jovem de 30, 40 anos, né? 20 e poucos, e aí você já tem também um... um uma outro tipo de preocupação porque os filhos têm outra idade, né? Porque você já tem que investir mais, por exemplo, na sua saúde. Você tem outro olhar sobre a vida. Então, para lá para frente, a questão fica entre peso e leveza. Não necessariamente em passar nessa ralação da dificuldade se você tiver construído muito bem essa fase dos 3, 7, 5 anos aí esse período agora tá então invista nessa construção não para para sentar e chorar seja assertiva assertivo entenda qual é o resultado que você quer dessa fase da sua vida Quais são os objetivos reais Quais são as habilidades que você tem que o outro tem e que vocês podem entrar em colaboração essa é a melhor fase do casamento para juntar a colaboração. Porque é uma fase que ela traz muitos resultados concretos, visíveis, tá? E que quando você tem essa visibilidade, essa concretude, fica muito mais fácil da gente entender o quanto a gente é capaz de realizar alguma coisa. E toda vez que você se sente capaz de realizar alguma coisa, você faz um pontinho no seu cérebro que diz pra você, ó você é top e aí você faz uma blindagem chamada autoconfiança você se sente mais confiante porque você sabe que você dá conta tá e quando você sabe que você dá conta você começa a se auto elogiar a, se, a ter orgulho de si próprio você começa a olhar para você com mais carinho com mais amor e aí você restaura ou você aumenta a sua autoestima, tá? Então é uma fase que é muitíssimo importante você tá pensando aí em como você vai passar por ela de forma que você saia ganhando e o seu casamento saia ganhando. E sempre pensa no win-win. Não existe casamento onde você ganha e o outro tá perdendo. Existe casamento onde os dois ganham tá? Ah, mas eu tenho que ceder. Ceder é outra coisa. Ceder não é perder. Ceder é você entender que aquela prioridade dali que aquele outro agora vai estar tá ganhando e você vai estar tá cedendo, ela de alguma forma, ela está trazendo um resultado que impulsiona o relacionamento de vocês aí para outro patamar. E aí você ganhou nesse impulsionamento de ir para um novo nível de relacionamento. Você talvez perdeu aqui, entre aspas, né? porque você cedeu. Então você não fez o que você gostaria de fazer ou da forma como você gostaria de fazer. Mas você ganhou aqui no novo patamar do relacionamento de vocês. Então você sobe para cá. E quando isso acontece, vai chegar também algum momento da vida de vocês que o que você tem a propor para o relacionamento de vocês é prioridade e o outro vai ter que ceder porque ele está à espera de que o que você vai conquistar aqui vai trazer ele para o patamar superior do relacionamento de vocês, tá bom? Então, fique atenta a essa nova fase aí do seu casamento e ficou faltando eu falar sobre a questão de filho nessa fase, tá? É, a questão do filho nessa fase é muito importante, que eu acho que na verdade é o mais importante sobre filho, todo o resto não é que é blá blá blá, mas é... acaba sendo coadjuvante. O ponto mais importante de filho nessa fase, se você vai tomar a decisão de ter filho ou se você vai tomar a decisão de ter mais um filho é você saber dividir a responsabilidade tem muita mulher que acredita que só ela sabe cuidar do filho e ela acaba botando esse pai para o lado de fora dessa relação filho e mãe e ele não consegue enxergar essa essa relação de dentro ele tá enxergando essa relação como se ele tivesse sobrevoando uma planta baixa ele tá olhando um desenho, um mapa, onde existe uma mãe e existe um filho. E ele tá aqui em cima sobrevoando, assistindo, sendo plateia. Insira ele nessa jornada. Senão, ele não vai ser um pai como você, depois vai cobrar dele que ele seja, tá? E ele não vai ser um marido que vai te apoiar como mãe, como você também imagina que você deseja que ele tem que te apoiar. Mas o que, que aconteceu quando você botou ele pra... Quando quando ele não deixa quando ele deixou de participar lá, qual foi o primeiro ponto que aconteceu quando ele deixou de participar? Provavelmente ele percebeu que você estava botando ele para fora da relação ou você não encorajou ele o suficiente a entrar nessa relação. Pai, é um negócio que ele precisa de autorização para entrar na relação mãe e filho tá a barriga é sua, o desenvolvimento é seu, as sensações são suas, então se ele não é um cara que tá muito claro na cabeça dele qual é o papel de ser pai, né, dificilmente ele vai tomar uma atitude, tá, e aí cabe a você como mãe lembrar de não colocá-lo nunca para fora dessa relação, mostrando a incapacidade dele, a vulnerabilidade dele, ou a falta de habilidade, entendimento dele, e nunca fazer com que ele se sinta fora da relação. Portanto, você busca ele para dentro da relação. Ele fala, ah, eu não sei dar banho, eu tenho medo, não sei o que. Não, vem cá comigo, vai assistindo e vai aprendendo, vai trazendo ele para dentro desse relacionamento, porque isso vai ser é, bom tanto para você quanto para o seu filho, para o seu bebê, tá? É, outra coisa que tem que ser olhada com muito cuidado é essa história de filho para salvar casamento, tá? Então, engravidar nessa fase só para dar uma salvada no casamento é tiro no pé, tá? Mas tiraço no pé mesmo, tá? Porque, como eu disse, já tem uma série de responsabilidades empilhadas. E aí, tu tá colocando mais uma e pior, com uma armadilha. Então... Jamais, perto dos sete anos, filho para salvar casamento, já não devia acontecer de jeito nenhum. Porque filho não tem esse objetivo de virar o mundo. Já não tinha que estar tá acontecendo de jeito nenhum. Mas se na sua cabeça estiver passando qualquer coisa perto disso, saiba que com sete anos é tiraço no pé. É fim de relacionamento ou aquele relacionamento que... Cara, tô contigo por obrigação porque eu não vou deixar meu filho haver navios, tá? E aí você tem um, um outro trabalho aí de reconquista de confiança muito sério e muito profundo para fazer, tá? Então essa armadilha... Armadilha já não é para fazer, né? De jeito nenhum. Mas essa então, além de ser das mais cruéis com a criança, com o pai e com você... Né? é um tiraço no pé porque você está na fase de empilhamento de responsabilidades e o filho vai vir com a conotação de responsabilidade, tá? E dificilmente vai conseguir fazer esse cálculo da alegria, assim, vai fazer porque socialmente a gente diz que, ah, é claro que é uma alegria, mas no íntimo a pessoa está morrendo de medo, entendeu? Você vai causar mais medo do que propriamente uma alegria tá então muito cuidado com essa história de armadilha tá isso não tem nem que acontecer né vamos combinar não tem que acontecer né filho é para ser acordado ou uma surpresa mas que é uma surpresa que sabe tá bom o não estamos olhando agora para o ponto responsabilidade o ponto é Vamos ter um filho. Isso é muito legal, entendeu? Diminui essa carga da responsabilidade e cresce muito a carga a alegria. Nessa outra fase, se ainda tem cheiro de armadilha, você inverte isso, tá? E aí fica muito ruim. Fica muito ruim e é muito cruel com uma criança, né? Que não tem nada a ver com a história, né? Tá bom? Bom, amanhã temos mais um vídeo se você não assistiu os outros vídeos vai lá e assiste mesmo que você não esteja na fase desses outros vídeos assista porque você vai criando maturidade entendimento uma nova visão de mundo e também você vai pescar coisinhas aí que possam ter acontecido no seu relacionamento e que estão reverberando até hoje tá bom e você então que ainda não passou pela fase que a gente falou hoje Guarda isso com carinho, porque essa fase é importantíssima e pode ser que você venha passar, né? Então você já sabe como não vivenciá-la dessa forma, tá? Como fazer com que o caminho seja mais fácil ou pelo menos mais estrategicamente bem organizado para ele ter menos trabalho, vamos botar assim. Bom, se você é, não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho aí para você receber a notificação de que tem vídeo aqui, que a gente faz vídeo todos os dias às 18 horas de Brasília. E para que o algoritmo do YouTube, do Instagram, do Facebook, saiba que você quer assistir mais desses vídeos, você tem que dar seu like, você tem que comentar e compartilha aí também com os seus amigos que você acredita que estejam passando por alguma situação delicada no casamento e que são um casal que se amam, mas que não se entendem e que eles merecem ter um casamento sem brigas e feliz, porque é isso que a gente faz aqui nesse canal. A gente bota esse casamento para funcionar, tá bom? Bom, um grande abraço e continue aí na nossa série de vídeos sobre crise no casamento. Tchau, tchau!